0: Мужчина, вы куда? Мужчина, вы куда? <с Bueno> мужчина, куда? Я, вы куда? Мужчина, мужчина, куда? Мужчина, куда? Всем привет, меня зовут Григорий Туманов, это подкаст «Мужчина вы куда?», подкаст о месте и жизни мужчины в современном мире. Этот выпуск мы делаем вместе с Диото-институтом, за что огромное спасибо нашим партнерам, и этот выпуск будет посвящен возрасту, потому что не секрет, что возраст и мужчина очень тесно связаны, это очень важная тема для каждого из нас. Лет в 15 нам кажется, что мы как-то не соответствуем этим самым 15, что нам надо быть взрослее, по крайней мере, окружающим нам так говорят. Мы переживаем в какой-то момент, что выглядим слишком молодо и оттого несерьезно. А потом наступает момент, когда мы задаемся вопросом «Боже мой, сколько прожито, а что я сделал?» Нам также страшно стареть, нам также тревожно видеть возрастные изменения в своей голове, в мировоззрении. Страшно куда-то не успевать или не соответствовать общественным представлениям о том, какими мы должны быть в определенном возрасте. Этот выпуск будет довольно необычным. Он в трех частях. В Первый наш гость, лет, расскажет о том, как он сам воспринимает э, свой возраст сейчас, как видит мужчин взрослее себя, каким он хочет быть, э, когда станет взрослым мужчиной, и самое главное, когда этот момент наступит. Во второй части мы еще раз сменим формат. Я из интервьюера превращусь в интервьюируемого, потому что мы с психологом будем говорить о моих ощущениях э, от возраста. Напомню, что мне 33 недавно стукнуло, и, возможно, что-то вас тут отзовется. Но а в третьей у нас будет с гостем мужчина 50 лет, который расскажет о том, как как раз-таки этого возраста не бояться и что самое главное делать для того, чтобы оставаться в 50 таким же человеком с горящими глазами, как, не знаю, в 30 или в 17. Поэтому поехали. Сейчас мы послушаем Федора. ему как раз 17, и он расскажет, как там живется с сегодняшним подростком.
1: Здравствуйте, меня зовут Федор. мне 17, 17 лет, чуть-чуть. сейчас я учусь... В Академии Мини Тимирадево есть прекрасное направление агроменеджмент, чтобы не Окей. совсем, если что, меня упрятать в землю. Я выбрал такое, чтобы можно было еще выйти и куда-нибудь в коммерцию. Конечно, ну, самое главное боль для его подростка, что подростка что очень много на него завязано. Пока тебе не исполнится какая-нибудь из заветных цифрок, для тебя очень много дверей закрыто. У тебя произойдет какая-то магия в 14, какая-то магия в 16. Ну, а в 18 вообще будет шик. И вот сейчас я уже прошел большинство своих самых главных дверей, 17, мне остался один год до какого-то далекого, уже не столь 18, все стало куда преснее, и ты ждешь 18 просто, чтобы тебя... Ну, прошел 18, давайте посмотрим, что будет дальше. Но ну, дальше не видится от слова совсем, что, что, что там дальше 18? 18, там, кажется, просто уже бесконечный порядок. Сначала из какой-то детской картинки, что взрослая жизнь, когда ты исчезаешь из дома и возвращаешься вечером, сейчас пришла, надеясь, уже к чему-то более-менее осознанному, но для меня взрослая жизнь самый первый в нем пункт это самостоятельность и обособленность. Когда mm-hmm. у тебя есть некая сепарация. Но есть общественное мнение того, что мужик сам по себе выстраивает свою жизнь и при этом еще тащит всех остальных. Но мне в этом плане очень повезло с семейной обстановкой. Мне все равно давали идею того, что если ты хочешь быть взрослым, ты должен быть самостоятельным. Но при этом на меня не зацикливались на то, что ты обязан что-либо. Хочешь сам повзрослеть, достигни вот этого. Тогда будешь взрослым. Хочешь оставаться ребенком? Ну, сиди ребенком. У нас в семье была традиция, называется чудовищный, на мой взгляд, детский стол. Дети сидят за отдельным столом. Когда меня посадили за взрослый стол и начали со мной нормально разговаривать, тогда я понял, что все, я вырос. Для меня то есть, это было какое-то общественное принятие. Со сверстниками тоже интересная история, потому что это все-таки очень связано с семьей. Из более так, таких патриархально
0: настроенных М, да. забыл
1: слово. Да, э, семей uh-huh. там прям всегда есть идея, то, что... Я должен достигнуть, вот пойду женюсь в 20. Я немножко странно на них смотрю, но говорю, удачи, давай посмотрим, что будет в 20. Сейчас есть скорее обратная вещь, то есть что в 25 я не должен уже иметь двойню. Веется история каких-то длительных крепких отношений, но при этом она не обязательна, Так же, как история с детьми. Если в тот момент, у меня такое явно чувство, что если в тот момент я буду готов, можно, но не хочется раньше, честно, прям совсем не хочется. Вообще планировать очень сложно, неважно где. Но лично для меня топ-3 у всех есть свои маленькие мечты. Для меня в 30 это иметь свое дело какое-либо. Притом я не имею в виду как э, бизнес. Я просто хочу преуспеть и найти в том, чем я хочу заниматься. Потому что сейчас это как 17-летнего одна из самых главных для меня проблем. Шатает из одного дела в другое, конечно. Качество живого, клевого взрослого для меня это в первую очередь. Это все еще непокрытый интерес и возможность его придерживаться. Очень часто встречаются люди, которые живут, они интересуются. Второе, мне очень хочется не потерять вот эту любознательность, которая есть у меня сейчас, то, что мне интересно много, и мне не скучно узнавать многое. Третье, забота. Мне кажется, очень важно, чтобы человек умел проявлять заботу как своим близким, так и окружающим. Сейчас я надеюсь, что мне получится развить ту заботу, которую я хочу. Я как-то никогда не понимал принцип ролевой модели. Я в этом плане очень самовлюбленный, и эгоцентричный. Мне куда больше нравилось представлять себя взрослым, мириться на себя взрослого, чем на кого-то другого. Не знаю, поскольку у меня есть прекрасный пример людей, которые в 60 скотчат и пытаются понять про харассм, параллельно сидя в зуме, периодически залезают в Discord. Вот это живые люди, и это вызывает уважение.
0: Как вас, Ирина, представить лучше всего?
2: Я вообще психолог, психотерапевт и культурный антрополог. Довольно давно, более 20 лет, преподаю этнологию культурной антропологии в МГУ. Ну и относительно какое-то время я значит, еще и магистр психологии, системный семейный психотерапевт. Ну вот, наверное, на этом все.
0: Но это уже немало. У нас, что называется, не самый стандартный сегодня выпуск подкаста, потому что фактически в роли подобного или интервьюируемого в какой-то степени я. Потому что мы пытаемся вместе разобраться с тем, почему мужчин так беспокоит тема возраста. Мне казалось, что я никогда не переживала за возраст. Но мне кажется, что вот после 30 что-то началось.
2: Такая проблема вообще, почему мужчины имеют сложность с возрастом, mm-hmm. Если бы я сейчас говорила с вами как культурный антрополог, да. я бы говорила в этом ключе. Почему условные мужчины, социологические мужчины могут об этом думать в том или ином ключе или сталкиваться с такими-то проблемами? Мы бы говорили про маскулинность в целом, но мы с вами решили, что мы заходим с другого боку. И тогда мне важно вас спросить, эта сложность «я и возраст», она в вашей жизни сейчас или когда появилась?
0: Это трудно назвать сложностями, это, наверное, какие-то обстоятельства, потому что они делятся на глобальные и на очень локальное. Я понимаю, что там, это физические, конечно, какие-то штуки, там, что все, я должен пить в свои 33 какой-то набор витаминов, чтобы потом не развалиться. Не скачу, может быть, как раньше, но если надо, то скачу. Есть абстрактная штука про то, что адекватен ли я в своем развитии, скажем так, 33-м, ну, не знаю, карьерно или делаю ли я достаточно для своей семьи. Но, опять же, это каким-то образом нивелируется, наверное, из-за постоянного внутреннего разговора, что мне как сказали, ну, ты не сравнивайся с другими. Там, если у других как-то так, то вот у тебя так, это твоя жизнь. И я просто пытаюсь понять, насколько я могу, не знаю, успеть наделать каких-то интересных вещей, по крайней мере, в графике ли я с точки зрения, там, не знаю, проживания жизни интересно. Это очень абстрактный страх. Прожить жизнь как-то... Вот хочется, чтобы что-то, не знаю, осталось каким-то образом. И это не про детей или про что-то еще. А просто, ну вот, сделать вещь, вот, на которую ты там отходишь в сторонку, уперев руки в боди, и говоришь, да, вот, сделал. Ну и, конечно, очень не хочется очнуться в какой-то момент, скажем так, человеком, который всегда думал, что у него есть план, а на самом деле он всегда был прожектором. 33 – это уже там возраст для того, чтобы, наверное, там серьезнее относиться к этому, этому,
2: этому, этому. Я бы спросила, 33 – это какой-то рубеж. С этой историей вы когда и от кого познакомились? Условно говоря, когда вы слышите в своей голове вот это вот 33, надо ну как-то думать, что оставишь, успеешь ли сделать что-то, успеешь ли прожить интересно, не будешь ли прожектером, то, как говорится, чьи голоса вы слышите?
0: Хороший вопрос. Ну, то есть, я слышу одновременно эту стереотипную историю про 33 возраст Христа, что невыносимо. Это все, конечно, открытки из одноклассников немножко. Я, наверное, слышу, ну, отцовский голос в силу того, что он предполагал, что всегда человеку должно быть дело, не работа, а дело. Что касается рубежа, наверное, впервые я понял, что это рубеж не из-за красоты цифр, а из, условного посещения эндокринолога, потому что... Ну, пошел на стандартный чекап, и была такая фраза, что, ну, вот у мужчин вашего возраста обычно не уже там это вещество, и я не воспроизведу это там энзим, не энзим. Я так это услышал в вашем возрасте, это очень интересно. При этом внутри-то я себя чувствую порой тем же, не знаю, человеком, которому 15, но который себе просто живет в теле человека, у которого там есть, не знаю, ИП, налоги, эндокринолог и все вот это. Тот, в котором он живет, уже более-менее научился заботиться о том некрупном жильце, скажем так.
2: Ну, вот это очень такой хороший, точный рассказ об этих голосах. Почему он полезен в рамках таких разговоров нарративных, терапевтических? Потому что чаще всего эти идеи, как говорится, с ногами, с голосами, с руками, с образами. Понятно, что эти образы могут быть вот такого социального плана «Возраст Христа». А может быть, действительно, реальная мама-папа, подружка-врач, кто угодно, кто каким-то образом произносит вот эти стандартные фразы, но они угождают куда-то. И здесь очень важно как-то дифференцировать, да, что вот есть эта нормативная социальная история, и я к ней как-то могу отнестись, потому что это внешняя вещь по отношению ко мне. Мне mm-hmm. может это нравиться, не нравится. Но вот с тем, куда это мне попадает, Наверное, да, вот с этим я там могу поразбираться. Я бы спросила вот в том, что говорил папа, допустим, про то, что у человека должно быть дело, или там у мужчины должно быть дело. Когда вы это слышите, когда вы об этом думаете, куда вас это перемещает? В смысле, возможно, в этом есть и наверняка, наверное. Есть и какая-то ценность, безусловная, mm-hmm. с которой вы внутренне солидаризуетесь, согласны, оно вам помогает. Что это вообще такое? Да? Где вы оказываетесь, когда вы про это дело слышите?
0: Я просто видел, что это не должно быть рутинизировано. Просто в силу того, что жизнь ⁇ это слишком, скажем так, удивительная вещь, чтобы ее тратить на то, что тебе супер не нравится. Я думаю, что это еще связано, когда я слышу про дело с увлеченностью и азартом, которые возникают при занятии этим вот эта возможность контроля над своей жизнью, это, мне кажется, вот тоже туда же. И в этом смысле, да, я, конечно, в большей степени наблюдал за отцом, чья фигура, ну, понятно, видимо, очень сильна. Все-таки в моей биографии до старости лет, что называется, был всегда пределен.
2: Ценность, которая за всем этим стоит, это, что было интересно, что дело это не просто от звонка до звонка, что очень важно не рутинизироваться, как бы какой-то контроль сохранять,
0: и вот авантюрность, конечно, мне почему-то очень важна.
2: авантюрность.
0: Я, с одной стороны, жалею, что не все дни заполнены чем-то полезным, но я себя, кстати, от этого отучаю. В какой-то момент вот это понимание, что мужчина должно быть дело, в моем случае трансформировалось. Не устал, не поработал. Что ты, если ты не приполз мертвый если ты не сегодня ничего не сделал, а сегодня это, мне кажется, прям очень возрастная штука. Это скорее преимущество возраста, когда я себе говорю, что окей, я взрослый, там, не знаю, 30-летний человек, и если я хочу весь день лежать, ну не делать ничего полезного, даже там, для своего интеллекта, и даже, может быть, несколько вредить своему здоровью, там, не знаю, заказав джанкфуд, я имею на это полное право, потому что это я, это мое... Я в этом смысле, наверное, время чуть разнообразнее стал воспринимать, и его ценность. Что время ты не только должен заполнять каким-то активным действием, но ты, возможно, должен это время использовать в любом случае для себя. Потому что там поедание джанк там лежа на диване, которое со стороны может казаться естественно максимальным прожиганием времени, оно же не исключает например, ну, там, какой-то рефлексии, размышлений о чем то другом. Поэтому да, наверное, наверное, Мне разве что бывает жалко, когда день пролетает так, что я просто не успел осознать,
2: вот что. Что мы сейчас с вами делаем? Мы пока еще не назвали именем вот эту проблему, условную проблему, о которой мы говорим, потому что это имя может быть только ваше. Но мы смотрим на эффекты того беспокойства, с которым вы имеете дело. И эффекты у него разные. Вот это отношение со временем, оно обладает абсолютной ценностью в плане вот таких уверенностей в том, что должно быть дело. И при этом это еще и такие личностные какие-то позиции, что я не должен рутинизироваться, я должен быть индивидуальным. Это выражается в ваших действиях по жизни, потому что вы выбираете, например, не работать на корпорацию. Вы выбираете быть самостоятельным, и у вас это получается. То есть вы достигаете результата. То есть эти отношения со временем имеют массу таких эффектов, которые вашу жизнь буквально ну, оформляют в том направлении, в каком вы хотите, чтобы она uh-huh. двигалась. Но как у всякого дела, да, или как у всякой истории, есть и другие эффекты. Важно только видеть, что это не все, а часть этих эффектов. Да. Вот Есть эффекты, которые для вас крайне важны uh-huh. и прекрасны, а есть эффекты, которые вам не очень нравятся. И здесь вот про то, что ну как будто бы надо что-то Успевать один из таких эффектов жалко, что день пролетает. И есть еще эффект, что мое тело подает какие-то сигналы, про какой из этих эффектов, какой из них он фонит больше всего?
0: Наверное, про мир восприятия и про какое-то ложное мир восприятия. Допустим, ты идешь и читаешь все эти высказывания людей в Фейсбуке, вроде умных очень 50 плюс, которые, например, высказываются о харасменте. И говорят какие-то вещи, но ты думаешь, боже мой, ну неужели граница пролегает возрастная? Uh-huh. Да.
2: Неужели вся разница в поколении? Неужели
0: только в этом дело, да? Ну, как же так? И, в общем, я иногда думаю с тревогой, наверное, с интересом, возможно. Интересно, а я буду таким же лет в 50 или в 60? Даже не так. Наверное, я иногда беспокоюсь из-за того, что я не тот человек, который может прям четко сказать, через 10 лет как вы себя видите, как вы себя видите. Ну, я скажу такую мечту какую-нибудь. Я хочу, чтобы там было так-то, так-то. Как раз да, это вот то, о чем мы говорили, что не очень приятно себя обнаружить человеком, который неадекватен реальности. На фоне вот этого дела, которое превалирует над всем, я могу очень много чего не замечать с точки зрения быта, с точки зрения своего комфорта и, возможно, даже здоровья. То есть, там, не знаю, сдавать на права скучно, интересно придумывать стартап, допустим.
2: То, что вы сначала назвали ложным мировосприятием, Потом конкретизировали, как рутинизация происходит, да, вот это слово рутинизация, оно как-то часто звучит, и неадекватность реальности, да, вот страх неадекватности, что я оказываюсь в каком-то условном возрасте
0: и устареваю.
2: И в этом возрасте я теряю связь с реальностью. Можем ли мы этой проблеме дать такое имя, страх вот этой неадекватности?
0: Я думаю, да, страх неадекватности и... Да, не актуальности, наверное, собственной.
2: Зачем мы даем имя проблеме? Угу. Я, так сказать, периодически разъясняю, Да-да-да. да что мы делаем, чтобы это было действительно все-таки не сессией, а вот такой попыткой понять, как мы по этим мосткам двигаемся. Имя проблемы отделяет ее от нас. Такое понятие вот это подходе экстернализации. Для того, чтобы с чем-то иметь дело, с чем-то соотнестись, uh-huh. мы должны это против себя поставить. Потому что проблемы, они имеют такое свойство. Да? Они возникают моменты тревожности, они усугубляют тревожность, uh-huh. и они заслоняют в собой все остальное. Нам кажется, что мы и есть проблема. Вы, например, говорите, я думаю, вот я через 10 лет, какой я буду? И если так поставить вопрос, то правда очень быстро эта проблема становится размером с головной мозг. Есть очень простые uh-huh. трюки, да, немножко переформулировать и сказать, плюс-минус, в логике представь себе, я могу подумать, где я буду, с кем я буду, что я буду делать, о чем я буду думать, о чем я буду мечтать. И тогда я выстраиваю, ну, вот эти какие-то картинки, это все вокруг меня, потому что я этому полностью не равен. Но если я употребляю прилагательное, какой я буду? Uh-huh. И говорю себе, я буду неадекватный идиот, и все. И эта проблема в моей голове получила надо мной полную и абсолютную власть. Я буду плохой мужик. Я буду мужик, который не занимается нормальным делом, не обеспечивает свою семью и вообще мечтает фиг знает о чем, вместо того, чтобы создать себе финансовую подушку. Я буду неадекватный. И это правда рождает ужас. Когда мы называем эту проблему, мы говорим, когда я думаю об этом так, то я совершенно отдельно от этого. Я не неадекватный, а я имею дело с некоторой неадекватностью, которая мне как-то мешает. Но это мое право видеть. Сначала видеть, называть, потом решать. И вот этот страх неадекватности, ну, смотрите, он у вас появляется, например, однозначно, когда вы видите людей в условном, в этом страшном возрасте, там 50 ну, ⁇ да. которые как-то себя проявляют с вашей точки зрения не так.
0: Ну да, наверное, да. да. При
2: этом вы видите их там в определенный момент их жизни, в определенном контексте их жизни и так далее. Но эта неадекватность, этот страх, он заставляет вас думать все. Вот так все будет, и так все будет везде, и со всеми. Если бы мы сейчас были в этой сессии реальной, я бы спросила: где этого страха меньше, где больше, и что его подпитывает?
0: Это может быть, кстати, начало шататься где-то в тридцать один. Собственно, это был тот период, когда папа не стал, и я, с учетом всей этой там, фигуры и так далее, вдруг такой, опа, а как оно, мужчина ты быть взрослым, адекватным 31-му, это как? А я свою жизнь живу или не свою, а у меня там все правильно в семье, неправильно? И я поймался на том, что вот я сегодня сижу, человек вообще довольно спокойный, и, слава богу, благополучный человек, и понимаю, что... Господи, как хорошо, что в период этого кризиса я не навертел какой-то безумной дичи, когда ты слышишь словосочетание «кризис среднего возраста». Я поймался на том в 31, что я, скажем так, остался вот со всеми этими ценностями, которые дал мне отец, но я остался с ними, очень буквально их воспринимая, скажем так, вот те инструменты, которые он мне дал, они, я думал, что это постулаты, что это скрижали. А на самом деле я понял, что это просто инструментарий, а жизнь-то моя, она моя. И вот я думаю, может быть, это я сейчас тоже себе иногда, может, это я сейчас себе изобретаю какие-то тоже инструменты, тоже как-то буквально, а там 50, 60, 70, неважно. знаете, я такой, ой, боже мой, это же можно было по-другому сделать. Меня смущают несколько вещей. Это скорость течения времени, скорость тебя в нем. Но вот за счет этих скоростей, из-за вот этого дела превалирует, вот этот реалити-чек, он должен проводиться будто бы чаще.
2: То есть вот если говорить об этом страхе, что ему помогает в плохом смысле этого слова, это такая общая наша ситуация и проблема – это скорость. Но очень много есть того, что ему мешает. И очень много есть каких-то исключений в вашей жизни, когда вы с этим справляетесь. Ну, Во-первых, вы знаете, у вас есть инструмент. То есть у вас есть буквально инструмент, который вы называете реалити-чек. Абсолютная подавляющая часть вашей жизни прошла без этого страха. И это очень хорошо осознавать. Вам все-таки удается все время не наделать ерунды. У вас есть огромный арсенал, ну, по большому счету, с помощью которого вы с этим наплывом этого страха можете справляться. Как вам это слышать?
0: Я это слышу и понимаю, что... ну, значит. Я хорошо экипирован, во всяком случае. При этом я, конечно, ловлю себя на том, что мне, во-первых, я, кажется, переживаю лучший возраст из того, что я наблюдал, потому что ты 15-летний, условно говоря, дорываешься до каких-то совершенно других масштабов, рычагов, и тебе очень классно, у тебя там, ты чувствуешь мышцы, ты наконец-то, ну, тебя вот выпустили На на свободу, да, там, ты там рос, не знаю, щенком, значит, на дачном участке, а тут тебя вот отправили пастись, там, или, не знаю, на охоту взяли или что-то такое, ты, значит, со словами «как мощны мои лапище» скачешь. И мне дальше тоже, при всем при этом, при всех этих каких-то тревогах, мне это интересно, Серия, какой я буду в 50, какой я буду в 60. Я понимаю, что вот с этой привычкой забивать именно на какие-то вот эти скучные вещи, Серия, хочу все веселое, не хочу ничего скучного, с ней надо что-то делать будет, конечно. Чем дальше, тем сильнее. А то еще и не посмотрю на себя в 50. Кстати, когда только-только-только вышел в полностью свободное плавание, вот начался какой-то партнерский условный бизнес, пришлось забивать на себя, но ты еще и обнаружишь себя без денег в какой-то момент, потому что ты думаешь, ну, первым-то делом это же, значит, надо сотрудникам платить деньги, что вообще логично, да, безусловно. Но в какой-то момент это в твоей голове как-то такую уродливую форму принимает, что в первую очередь надо платить деньги сотрудникам, а вторая часть фразы о себе нет. Хотя на самом деле нужно себе и всем, и так далее. Там счастлив папа, счастливы дети, не знаю, маску на себя, потом на ребенка. Вроде ту часть, что называется, касающуюся финансов, я преодолел, а вот со здоровьем, хотя времени не то что много, но им лучше управляю сейчас, чем когда бы то ни было, я понимаю, что вот тут еще приходится себя прям подзатолкнуть куда-то.
2: Действительно, да, мы говорим про мужские какие-то истории, но это история однозначно не мужского происхождения, например, да, то есть это к тому, что вот все мужчины испытывают то-то, да, ну, по-разному и из разных источников это исходит. А второе, то, что привычка забивать, она как-то заслоняет, возможно, собой то, что для вас хорошо, этот ваш авантюризм. Потому что этот авантюризм позволяет вам двигаться в сторону индивидуальности, он позволяет вам выбирать, он во многом вас раскрепощает, делает свободным. И когда он соединяется с этим чекапом, реалити-чеком, этим осознанием, что мне важно не рутинизироваться и так далее, они становятся такой мощной командой. Если бы мы говорили с вами дальше, там было бы много еще вопросов, например… Кто не удивился бы, вот такой смешной вопрос, казалось бы, но кто не удивился бы, узнав, что Григорий — это человек такого реалити-чека, это человек, который может остановиться в нужный момент, человек, который очень хорошо сканирует на предмет адекватности свои действия. И когда бы вы стали вспоминать об этом, это была бы еще одна подпорка, что мы с вами делаем? да? Мы одну команду да, да, да. и одну историю да. Да, выстраиваем такие подпорки-мостки для них, угу. да, чтобы эта история стала предпочитаемой. А на другую просто смотрим, не пытаясь. Потому что во всех этих эффектах есть что-то, чем они помогают. Мы не пытаемся сказать себе «не чувствую этого». Но наша задача – видеть. Все время замечать, где и как эти эффекты проявляются. Потому что есть подпорки, есть эти мостки, есть вот эта команда, которая играет за нас. А на это мы смотрим как на очень разные и по-разному присоединяющиеся к каким-то диковинным социальным идеям, mm-hmm. каким-то установкам, каким-то метафорам. И главный, важный шаг – мы на это смотрим. Как оно двигается, где оно у меня mm-hmm. включается, когда, что оно там за собой волочет. И как только мы на это смотрим и обращаемся к этому по имени, оно отдельно от нас. Да? Оно не имеет над нами власти.
0: Но я надеюсь, что кто-нибудь из слушателей узнал себя в этом смысле и, наверное, тоже меньше беспокоится. Огромное спасибо, Елена.
2: Спасибо, Григорий, за да. прекрасный разговор. Все спасибо так, вам. Да, как другая моя часть, там, преподавательская и исследовательская, она тоже сейчас присутствовала. А сейчас получили и Очень хорошо а, интересно. Хорошо, замечательно. Я для рад, меня что это очень вин-вин. Да. Благодарю да. вас. Спасибо.
0: Спасибо. Так, мы поговорили с Еленой, а сейчас давайте послушаем Олега Воронина, он основатель бренда одежды IAM Studio, ему 50, и он поделится с нами своим восприятием возраста.
3: Меня зовут Воронин Олег, мне 50 лет, я совладелец бренда AM Studio и руководитель всей компании. Я на долгий период, вот последние, скажем так, годы я анализировал а как я себя чувствую? То есть вот где-то начиная лет с 30, с 35, приближаясь к 40, затем перевалив за 40, я стал думать, а как я себя чувствую? То есть на какой возраст ощущаю? И до сих пор у меня есть ощущение, что я остался где-то вот по тому, как я загораюсь какими-то новыми идеями, как насколько я воспринимаю новую информацию, и по своему мироощущению где-то в отдах 35 Когда я начал из строительной сферы переходить в фэшн-бизнес, это совершенно два диаметрально противоположных процесса. Мне помогли какие-то прошлые периоды. По первой профессии я сценограф, работал в театре, и опыт работы в творческой сфере, он мне сильно помог. Сценограф, который стал торговать нефтепродуктами, затем стал строителем, и затем пришел в фэшн. Страна проходила большую интересную вообще, скажем, трансформацию, и здесь приходилось трансформироваться вместе с ней. И я, собственно говоря, увлекся этим. Есть э, понимание, что, может быть, пропало желание посещать какие-то тусовки и клубы, то есть в меньшей степени я это делаю, в большей степени провожу выходные на даче вместе с семьей, вместе с детьми. Но ощущение, что я где-то что-то чувствую менее остро, скорее всего, нет. Здесь, наверное, самое интересное, что мне кажется, что я до сих пор не повзрослел. То есть я остался где-то вот 30-35 внутренне. 35 — это, наверное, тот возраст, когда ты себя начал ощущать, с одной стороны, уже достаточно опытным, а с другой стороны — еще очень даже бодрым, способным на многие какие-то поступки, на резкое принятие решений, на то, чтобы встать и, допустим, собрать сумку и поехать куда-то. Ментально все равно себя ощущаешь вот в том периоде, то есть ты не закостенел, продолжаешь трансформироваться, и поэтому есть ощущение, что ты молодой, потому что продолжаешь учиться, продолжаешь говорить на одном языке с молодыми людьми. Отчасти, наверное, это окружение, то есть я все равно так или иначе стараюсь, чтобы помимо своих старых друзей меня окружали люди из более молодого поколения, я всегда стараюсь обращать внимание на музыку, на ту музыку, которая новая появляется. Самое интересное, что я уже ставил в какой-то момент, когда мне было 40, я думаю, ну вот интересно, какой же я буду, когда мне будет 50. И сейчас, придя к этому возрасту, вот в 50 лет, я понимаю, что ничего, в принципе, во мне не изменилось, то есть глобально. Я также принимаю решения, так же быстро. Мне интересно познавать что-то новое, видеть что-то новое. То есть сейчас я снова этот рубеж отодвинул на следующие 10 лет. А там посмотрим. Самое важное, что есть и физическое ощущение хорошее, то есть я не чувствую, так сказать, увидания какого-то, так сказать, застаивания. Есть активность, это может быть вообще в целом активный образ жизни. Бизнес, безусловно, он обветривает, да. То есть, есть что-то, что-то такое, скажем, нежное тело уходит внутрь, да, снаружи все равно появляется панцирь. Это не значит, что внутри тоже все, так сказать, холодно и жестко. Нет. Я думаю, что очень важная вещь — не создавать себе догматов. Очень сильно трансформируется. Я не говорю про мировоззрение, не говорю про какие-то правильные жизненные вещи, которые записаны в заповедях и так далее. Я говорю про вообще взгляды на жизнь, потому что в процессе жизни многое приходится видеть с другой стороны. Поэтому лучше не делать себе догматов для того, чтобы не закостенить то есть позволять себе видеть и давать людям показывать вещи с другой стороны, как они выглядят, в противном случае просто можно закостенеть очень быстро и перестаешь развиваться. То есть вот эта вот жесткая корка, которая образуется, она как раз и заставляет человека, на мой взгляд, стареть.
0: Такой у нас получился необычный выпуск, два монолога, один фактически сеанс психотерапии, чего уж там. Мне кажется, что возраст — это действительно банальная мысль, вещь очень индивидуально воспринимаемая, но действительно в каждом и на каждом из этапов важно сохранять какой-то, черт побери, интерес к жизни. Как только он пропадает, мы становимся теми самыми мужчинами с потухшим взглядом, которым на себя плевать и так далее. Важно помнить, да, что нужно заботиться в первую очередь о себе не стесняться бояться возраста. Главное, чтобы это не приводило вас в оцепенение, этот страх. И чтобы вы пытались найти скорее выходы из этого страха. Потому что, как верно заметила Елена, у каждого из наших страхов есть имена. И когда эти имена есть, когда эти страхи высучены, с ними проще бороться. Я же еще раз хочу напомнить, что с вами был Григорий Туманов. Это был подкаст «Мужчины вы куда?». Отдельно хочу сказать спасибо нашим партнерам из ГИОТа Института, которые поддержали этот выпуск. Ну, а я прощаюсь с вами. Спасибо, что были с нами. Пока.